0: Vítejte u dalšího podcastu Emoční tuk. Mým krásným hostem je dneska Jana Zahradníková. Janí, vítej u nás. Děkuju, že jsi přišla. Děkuji, je mi ctí. Janíčku, uh, znáte z Instagramu nebo z různých přednášek jako janavaňková.cz? A jsou to i její webové stránky, nicméně níčka je vdaná, zahradníková, bude mít, říkala mi, i změněný web, takže ji najdete brzo takhle, ale zatím je to janavaňková.cz. Díkuji. No a kdo je tahle ta krásná blondýnka, která sedí tady hned vedle mě? Je nutriční terapeutka, vystudovaná a v Brně. V Brně. V Brně. V Brně. Mm-hmm. A dále také preventistka a průvodkyně zdravých návyků. Je také lektorka Fitness institutu a má svůj, um,
1: svůj, jak to říct? Myslíš to centrum návyků? Uh, mám centrum návyků. <laughs> Máš centrum návyků. Pojďme rovno k první
0: otázce. Co to vlastně je centrum návyků? Ty jsi majitelka centra návyků.
1: Co tam mm-hmm. lidi učíte. Mm-hmm. Mm-hmm. A je vtipný, že často mě lidi vlastně zastaví a říkají centrum návyků, že chodí okolo těch dveří a to jako tam odnaučujete kouřit nebo je to nějaká protidrogová léčebné. No. Říkám, ne, ne, nic takového právě naopak. Učíme lidi, jak si vybudovat zdravé návyky a odstranit ty jich staré zlozvyky. A já jsem vlastně začínala jako terapeutka, měla jsem poradničku výživy, ale Čím intenzivněji to děláš a čím jdeš hloub s těma lidma, tak vlastně zjišťuješ, že není to jenom ostravě. Je to jakoby podstatná součást, ale ne jedna součást. Takže postupně jsem měla takovou tu tendenci a tu vizi, že tak jako rozšíříme. Když člověk přijde a má nějaký špatný návyky, co se týče stravy a už je trošku jakoby zaléčíme, tak potom třeba můžu odeslat k Romčovi, náš trenér nebo k naší Suzance, fyzioterapeutka, nebo k naší katy, která jde trošičku ještě hlouběji do toho duchovna. Takže taková jako kooperace centrum návyku je místo, kde jsou prostě lidi, kteří dokážou lidem pomoci s vybudováním těch správných návyků, který právě aktuálně potřebují ze směru, který potřebují uchopit. Takže taková komplexní péče.
0: Představuju se to jako lidi, kteří vlastně mají problémy s tím, že třeba neví, jak se stravovat, nebo mají nějaký zdravotní problém mm-hmm. a chtějí, aby se vlastně vyřešil třeba jídlem, nebo aby jim pomohl vlastně se nějakým způsobem víc naladit na to zdraví. Představují se lidi, kteří uh, trpí třeba bolestí z mm-hmm. nebo uh, nějakým takovým fyzickým neduhem.
1: Je to všechno Tohleto, mm-hmm. Vlastně tady ten sektor lidí, co za váma chodí? Přesně tak. Aby prostě jsme byli všichni na jednom místě a ne posílali klienta tam někam, čekačka měsíc na fyzioterapii, tam někam uh, po různých jako vyšetřeních. Aby jsme tam toho člověka dokázali vlastně z... Nechci říct, že přímo diagnostikovat nejsme lékaři, ale aby jsme dokázali identifikovat ten problém a na základě toho už si ho předat toho klienta. Takže přijde někdo, kdo má nadváhu metabolický syndrom a zároveň ho bolí záda, zároveň by chtěl začít cvičit, zároveň potřebuje trošičku i pomoc s tím psychickým zdravím. Takže tak nějak, jak to vyplyne ze situace a jak usoudíme, co ten člověk potřebuje dál, tak potom už, potom, potom už můžu předat toho člověka tím kolegům. Tak, ale vždycky ten člověk se objednává už na tu jednu konkrétní službu, kterou teďka aktuálně potřebuje a co z toho vyvstane dál, jestli potom to bude trenér nebo fyzioterapeutka nebo coaching, tak to potom přijde už samo. Super. A řekneš nám nějaký
0: příklad z praxe, kdy třeba přišla, řekneme, nějaká žena mm-hmm. s nějakým problémem a vy jste ji ho pomohli vyřešit, si nemůžeš popsat konkrétně, co to třeba bylo, nemusíš jméno té paní a její zpětná vazba, jak se cítila a jak se proměnila.
1: Mm-hmm. Tyjo, to je otázka, počky. Tak většinou lidi přijdou s nějakým problémem a většinou je nějakým způsobem rychleji nebo pomaleji vyřešen, ale... Mě třeba zaujal teďka poslední vlastně muž klient, můj poslední muž klient, který přišel vlastně se svojí polovičkou Uh, moje kolegyníka se stará o přípravy na těhotenství anebo mm-hmm. o maminky se stará po porodu a vlastně on šel za mnou. A já jsem ho uh, poslala vlastně k Romanovi a nechala jsem si ho sama, takže spolu jsme poladili jídlo a vlastně Roman mu pomohl, co se týče nějaký techniky pohybu a takhle jsme si o něm předávali a sdíleli ty informace a uh, interagovali jsme samozřejmě s Jendou a on po těch, já nevím, dvou, dvou a půl měsících, uh, za 14 dní se budeme loučit, to bude konec tříměsíční spolupráce, tak říká často, že fakt jako je to jednoduchý, že fakt nevěděl, že je to takhle jednoduchý, protože on má velmi náročnou práci, dělá jakoby na áru, takže je to zdravotní, který si teďka tím rokem jako covidovým prošel fakt jako intenzivně vyšťavený, vycuclej, podepsalo se to na jeho postavě a moc tomu nedával, protože sám už zkoušel prostě zubnout a sám se zkoušel dostat do kupy. A já se mu slíbila, protože se známe, je se zastávky, to je místo, kde jsem vyrůstala já. A tak jsem mu říkala, slibuju ti, že to je jednoduchý a slibuju ti, že prostě přesně budeš za dva a půl, dva, za tři měsíce říkat, že opravdu je to jednoduchý se prostě dostat do formy, pokud si budeš budovat ty správné návyky od toho začátku. A, no a pak už ti to vydrží. Protože taky ten cíl, ne, že spolupráce, měsíc a konec a co teď, ale dát si ty krátkodobý udržitelný cíle, který na sebe navazují a postupně si budovat ty dlouhodobě udržitelné návyky, protože seš výsledkem svých návyků. Každodenní. Každodenních, přesně tak. To je větička, kterou vlastně ty
0: uh, definuješ centrum návyků v zastávce u Brna, to je vlastně uh, to městečko, nebo ta vesnička, který je vlastně
1: uh, centrum návyků. To jsme neřekli, teď už jsme to specifikovali. Ano, ano. Super. Takže si výsledkem svých každodenních návyků a krůček po krůčku s každým člověkem zvlášť, prostě dáváš dokupy ty jeho konkrétní návyky, takže a i těma všema informacemi, kterými, nebo díky těm informacím, kterými dostaneme od klienta už dopředu. Takže my už přijdeme na tu schůzku s tím, že dokážeme identifikovat nějaké jeho průšvihy během toho dne, který se pak cyklej, cyklej, cyklej a každý den se opakují a to pak generuje ten problém. Takže s tím člověkem jdeme krůček po krůčku, strava, hranice, suplementy, pohyb, aby to pro něj bylo aležitelný. To je to důležité taky říct, aby ten člověk, Věděl, že něco mění, ale aby to pro něj bylo každý den jako bezbolestný, aby to pro něj bylo prostě žitelný. To jestli si bude pět minut dělat uh, Ferda kuličky s mlíkem anebo kvedla vajíčka na pánvy, to je prostě pět a pět minut. Takže začít bezbolestně, dlouhodobě, udržitelně pro toho konkrétního člověka zvlášť. Mm-hmm. Tak.
0: Nádhera. Jení, dokázala bys teď třeba zahle vyjmenovat pár věcí, kteří, který jsou právě ty zlozvyky pro ty lidi, co třeba lidi často opakují a schází, schází se ti právě u vás v centru a třeba opakuje se ti nějaká věta, kterou ty lidi třeba říkají a mají to podobný. Myslím,
1: co tě myslím, ty zlozvyky. Jo, chápu to. Um, co se mi často opakuje je, že opravdu lidi v tom hledají vědu. Jo, že si myslí, že opravdu držet, držet, už to slovíčko držet zdravý životní styl, už to, to už žením. prostě evokuje takový to, takový ty hranice, takový ty mříže, za kterými oni, prostě, oni se drží. A myslí si, že na ten zdravý životní styl nebudou mít čas, že to se žere spoustu času, že to se žere i spoustu peněz. Může a nemusí. To je, si každý den člověk chce snídat avokádo, na vajíčka si dávat kaviára nebo si prostě udělá úplně normální snídaní. A, taky tam vnímám, že jsou v takovém kolečku uspěchaným a mají pocit, že na nic nemají čas, že si ještě nedokážou představit, že si půjdou 20 minut každý den na procházku nebo že si zajdou třikrát týdně do fitka nebo a nikdo ani nemusí. Takový ty, ta otázka zněla ty nejčastější zlozvyky. zlozvyky. Jo. Mm-hmm. Myslím si, že velký, zlo, velký zlozvyk lidí je neumět si uh, udělat na podstatný uh, věci přes den čas, že jakoby v jejich hodnotovém žebříčku je vstanu, sednu ke komplu nebo jdu do práce. Práce, práce, práce. Přesně, práce, práce, práce. Úklid dětí, práce, práce, práce. Bůh do, do postele vstanu, kompl, cesta, nákup, vařit. A takhle, že se nedokážu v tom jako jakoby zastavit a líp prioritizovat, mh, nastavit si hranice a ten takovej smýšlící zlozvyk v tom, mh, jak to říct. Je to, že si myslí, že to bude těžší. Že teďka je to pohoda, že to takhle jako teďka mají zajetý a že až něco začnou měnit, že to bude těžší, ale ono je to všechno mnohem jednodušší, organizovanější, je jim líp, mají větší sebevědomí, mají prostě ve věcech větší řád, moc velký řád zase taky není, je to taky občas na škodu, ale takhle bych to asi identifikovala. Hmm. Takový prostě milná představa, ten zlozvyk lidí je přemýšlet o zdravém životním stylu milně, že to je něco, co musí. Ale on je to ve skutečnosti jako support, obrovský, obrovská svoboda. Hmm. Že někdy ty
0: lidi říkají, já mám teď nároční životní období, třeba umřeme někdo v rodině, mm-hmm. nebo rozvádím se, nebo něco se prostě děje, státnice, maturita. A že vlastně teď potřebuju to podporu v těch uh, čokoládách, tom mm-hmm. nezdravím, v těch mm-hmm. smažákách a málo spát a redbully a tohle všechno. A přitom, paradoxně, jestli mě doplníš, by
1: jim pomohlo, když, se, když si odpočnou, zastaví se udělaj si nějaký dobrý salát s dobrým sírem, který mají za 10 minut hotovej a bude jim prostě dobře. No. Teďka nevím, jestli jsem se dobře chytla, ale... Jo,
0: chytla se moc dobře a pak bych měla ještě další otázku, že často lidi třeba, jestli se s tím taky setkáváš mm-hmm. anebo případně, jak s tady tím pracuješ, mm-hmm. když za tebou přijde klient a řekne, no já jako vím, co mám dělat, já vím, co mi tady jako říkáte, že by mi pomohlo, ale prostě to nejde.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jak s nima pracuješ? Um, vlastně já, protože znám rozkouskovaný celý jejich den, mm-hmm. od, od, protože oni to vyplňují v tom dotazníku, oni vyplňují, kdy vstávají, co jí, kdy chodí spát, jak se vyspali, co jedli, jak bylo na záchodě a tak dál. A já na té konzultaci ještě se jich ptám jakoby detailně. Co uděláte, když stanete? Jo? Co uděláte potom? Jaký to je v práci? Máte pauzu na obě tady? A jelikož znám celý jejich den, tak dokážu Zase nějakou prostě otázkou nebo nějakým nápadem tam vměstnat to, že to opravdu jde. A pak ten člověk, když už to vidí, i jako chronologicky časově zasazený do toho dne a pobavíme se, jak ty priority během toho dne změnit, jenom to pomodulovat, nemusí to být, že žádný extrém, tak by si přijdou na to, že to opravdu jde. No, takže nerozkazovat tomu klientovi tohle oddělat, tohle přidat, tam cvičit, tady meditovat, tady fyzio tady trenér, ale pojďme si prostě rozanalizovat ten váš den a pojďme se pobavit o tom, co tam jde udělat líp, co tam vůbec nemusí být, nebo co tam má být míň a co tam má být naopak víc. Abyste nepoznal, že se něco změnilo, ale vlastně se změní skoro všechno. Takže, jo, takže jako vždycky to jde. Když člověk mm-hmm. chce, takový to kliše, tak to vždycky jde, ale přesně se s tím setkávám. Mm-hmm. To nejde, že to nejdeš, to nejde. No tak když to nejde, tak co tady jako děláte, že jo? A takže... když
0: právě ti ten
1: človíček řekne, no, ale já dělám všechno to, co mi říkáte,
0: a nefunguje to. V čem většinou je třeba ten. Mm-hmm. Ono se tomu říká bod zlomu nebo to mm. jádro pudla.
1: Mm. Otázka zněla, když mi lidi říkají, že dělají všechno to, co mají dělat, ale jakoby ty výsledky prostě nepřicházejí. Mm. Mm. Přicházíte pak třeba například na to, mm. že
0: nakonec se přizná, že úplně třeba ta strava není taková, mm. jaká by měla být, mm. nebo že třeba spíš čtyři hodiny denně. Mm. Je to tohle, nebo to jsou ještě nějaké další
1: věci? Ty víš, já přemýšlím právě na situací, kdy se to někdy... Nebo kdy se to děje, ale je dobrý a tou praxí, kterou každodenně prostě dělám, se učím i já sama dobře interpretovat. Protože když řekneš snížit sacharidy, nebo snížit tuky, nebo navýšit sacharidy, nebo navýšit bílkoviny, tak, tak co to konkrétně? To, přesně, co to znamená? A jakmile já tomu člověku dávám takhle tušku a papír a řeknu mu tak. Máme prostě 50 minut za sebou, teďka v 10 minutách. Pojďte si naplánovat na základě toho, co jsme si teďka řekli, co tam ráno odděláme, odpoledne přidáme, večer tam bude, před spaním tam bude. Tak pojďte si celý ten den váš prostě napsat. A na základě toho, jak on to píše, tak já pochopím, že to jako pochopil, anebo to nepochopil. Mm-hmm. Takže jak já vidím, že jsme se nepochopili dobře, tak už na tom konkrétním dni, tom harmonogramu, který on si prostě píše, že tak zhruba by to mohl pozměnit na základě toho, co pochopil, tak já tam ještě můžu jako zasáhnout. Ale ne, jakoby ne, nemyslím si, že bych teďka v tomhletom roce... Pustila někoho z praxe, bez toho aniž bych si ověřovala, jestli jsme se jako pochopili, uchopili. jo. A většinou už ti lidi k nám chodí takoví, kteří už mají to za sebou hodně. A už teď. A, a už to jakoby, mm. mhm, přesně tak, mají tu velkou motivaci a chtíč to uchopit správně. Tak. Ale samozřejmě na tom klientovi poznáš, jestli to chápe nebo ne. Vidíš, jestli No, ne, ne, není to taková ode mě nalejvárna, aby jenom člověk kýval, prostě je to debata o tom, co je možný, co není možné. v čem se cítí, v čem se necítí a je krásný vidět ten vývoj. Je krásný vidět to, co právě na prvním sezení nešlo, tak na dalším sezení automatika. Pojďme to prostě posunout dál. No. Mně se moc líbí ten tvůj přístup, protože
0: vlastně, když si to představuju, tak vidím ty lidi, že opravdu odchází s těma informacemi, ale dělají to. Mm-hmm. Že tam není takový to odejdu s tím, no ale najdu si ty výmluvy, proč to nedělat, mm-hmm. ale odejdu s tím, vím a dělám. Mm-hmm. To je úžasný. Mm-hmm. Že ty je vedeš i k tomu, aby sami se zamysleli nad tím, že mm-hmm. když už do toho investují čas, peníze, mm-hmm. energii, tak
1: aby opravdu to bylo tak, jak to má být. Jo. A taky důležitý i pro terapeuty, i pro ty lidi, kteří chodí k těm terapeutům, je aby terapeuti dávali prostor uh, pro věci typu, ještě jsem to nezačal, protože jsem to prostě nedal. Tohle už dávám, tohle už dávám, ale tohle jako ne. A dat tam takový já to chápu, je to úplně v pořádku, takový to bezpečný prostředí pro to, aby ten člověk se vyjádřil i k tomu, co prostě jemu nejde a co jako nezvládá. A zase najdeme ten nějaký způsob, který dokáže by líp uchopit. A zároveň... Um, Jo, vytvořit bezpečný prostor, aby ten člověk se přiznal a ten člověk, ať se přizná, ať to vezme do těch svých růk a řekne já jsem to z nějakého mího důvodu nezvládla zaimplementovat, můžeme to pořešit znova a, a protože když jsem začínala tak jsem se setkávala přikládám tu takovýmu mimu. Nedostatečnému, neintenzivnímu, jakoby, jak jsem neměla tu praxi, tak jsem asi těm lidem ani nedokázala na začátku vytvořit právě tady ten bezpečný prostor, ověřit si, jestli všechno chápou, že když člověk začíná, je to jiný. Ale čím jsem v tom díl, tak tím se víc snažím, aby ten člověk ke mně byl upřímný mm-hmm. a myslím si, že už to i lidi cítí, že prostě můžou spustit slzy, že můžou si prostě zanadávat, že můžou se přiznat a že můžou se pochválit. Jakože, taková ta. Ta důvěra mezi tím klientem a tím terapeutem je obrovsky důležitá. Co
0: začínáš říct? Protože tam každý tu je slovo, protože přesně jak to má být. Jo, tak jenom mm-hmm, 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 kiju a souhlasím. Jo, je nádhera. chci vám říct ještě ostatním do éteru i do videa, že vlastně s se známe hodně dlouho mm-hmm. a, a Jeníčka je pro mě člověk, který je neustále pozitivně naladěný. Takže i v její přítomnosti, když člověk je, tak vlastně o, nasává. Takže opravdu stačí jenom tu Janičku poslouchat. A věřím, že kdybych byla o, v místě toho tvýho klienta, tak bych, ano, za prvý, načerpávala bych informace od tebe, protože vím, že mi dokážeš pomoct. Za druhý bych to dělala, přesně to, co bys mi doporučila, že je pro mě dobrý. A za třetí bych byla vděčná za to, že přede mnou sedí takováhle kočka, takovýhle člověk, který prostě ví a umí pomoct. Takže to teďko si právě, tak jako říkám, že o, ty klienti to od tebe musí vnímat. Že opravdu
1: seš ten človíček, který, seš ten průvodce. Víš co, uh, toto je krásný téma, jak si načla ten pozitivní přístup. Tak já jsem o tom nedávno psala na Instagramu. Je, teď jsem se drbla do toho mikrofonu, snad jsem to nějak neohrozila, ale... Asi ne. <laughs> tak, křič, <Marťo. laughs> A jo, pozitivní přístup, že... Marti, možná to znáš, že lidi si myslí, že ta naše práce je, že si přijdeš do toho křesílka, teď si s tím člověkem jako pokecáš a, a on Přesně tak, no. jako no, problémo, všichni hrdličky zpívají, ptáčci svrdlikají, ale vlastně být energeticky připravená na toho klienta, to je taky velká práce a proto už já těch klientů na den mám málo, takže na den mám maximálně třeba tři klienty, protože s tím klientem jsem třeba hodinu a půl nebo hodinu, podle toho, jestli si vybereš 60 nebo 90 minutovou konzultaci, ale já už tam jdu připravená, já už tam jdu s těma informacemi, lékařské zprávy mám projít, nějaký testy mám projít, dotazníky mám projít, mám tam identifikovaný ten problém, mám toho člověka nějakým způsobem nacítěného a pak jenom mladíme to, jestli já jsem to pochopila, všechno vydedukovala správně a už jdeme k té cestě. A někdy ti přijde člověk nalomene, někdy ti přijde na č- na čtvarny, a někdy s předcudkama, někdy si nevěří, někdy měl byl den a teď se to nějakým způsobem projeví. Přeček, to znáš, člověk může, tak to prostě pustí. Mm-hmm. Uh, COVID, jo, COVID období to bylo pro lidi velmi náročné a taky ustát tady k tu nějakou energii a zlomitý a zkusitý otočit. V to, bejt, tam ten maják vlastně, bejt tam ten maják aby ty lidi se nebáli, přesně, je někdy náročný energeticky přesně, hodně. Ale zároveň ten pozitivní přístup lidi vnímají uh, mylně v tom, že si myslí, že to jsou prostě jenom úsměvy a uh, na sílu to otáčet na úsměv. Ale pozitivní přístup je opravdu brát to tak, jak to je, i když to bolí, i když... Zatím je spoustu slz, i když to nemusí dopadnout dobře. Tak pozitivní přístup pro mě znamená, vezmu to, jako přijmu to tak, jak to teďka je. A to, že to přijmeš a počítáš s tou variantou a přijímáš tu variantu, že se to nepovedlo, tak tě dává do takového zvláštního i klidu. Protože, a proto nemůžeš být jako naštvaná, zabubřelá, nic v tobě nevře, panický ataky, úzkosti. Teďka já vnímám ty lidi, jak oni se snaží myslet, pozitivně a teď ty úsměvy. Že to jako bude dobrý? Přesně, že to tím, že oni si budou vtloukat do hlavy, že musí myslet pozitivně, tak oni vlastně potlačují ty svoje emoce, které si mají jakoby A proží na sebe ten tlak? Přesně, další tlak. A, za, a takhle se v tom jakoby cyklí. Takže ty, jak jsi mluvila o tom pozitivním přístupu, tak já mám za sebou taky spoustu kotrmelců v nějakých psychických kruzích, jo, sama se sebou. A vlastně jsem tady před dvouma rokama přišla na to, že být pozitivní je toto. Přijímám to za každou cenu takový, jaký mi to přijde. Takže proto možná jsem i víc v pohodě pro ty lidi. Protože já se nenechám jakoby nakazit nějakou špatnou atmosféru, protože já vnímám, že ta špatná atmosféra teďka tak je. Prostě mm-hmm.
0: je. No. Necháš se rozhodit? Víš, mm-hmm. že to je... Uh zkušenost nebo cesta toho člověka, jsi opravdu ten stabilní bod, ale zároveň, jak mluvíš o tom pozitivním přístupu, tak taky se dovolíš plakat, dovolíš si nadávat, být naštvaná, bochnu do stolu. A jak? A to je ten pozitivní (laughs) přístup, který i tebe kotví, uzemňuje a ty se pak cítíš vlastně sama sebou a jsi i pevná pro ty lidi, že vlastně se můžou opřít, nemusí se bát. A to je úděl toho terapeuta, si myslím, jakoby celkově. A být opravdu takový. fakt ten maják, jakoby svítit, že to bude dobrý, ano, ale zároveň mít pořešený i svůj život. A teď mám otázku právě na tebe. Máš nějaký denní rituály nebo něco, co tě hodí vlastně do toho tvýho klidu, no vlastně do klidu, z čeho
1: načerpáváš? Tak poslední dobou, pokud... Není to každý den? Byla bych, lhala bych, kdybych řekla, že každý den je prostě jedinečný, tak jak to vypadá vždycky na Instagramu. Tak mě lidi píšu a vás obdivuju, jak to všechno zvládáte a stíháte. Já říkám, toto není každý den. To je, Já jsem tak jenom člověk úplně stejně, jak vy tam někdy buším do polštáře, úplně stejně, jak vy tam nadáváme růmpnus tou poličkou. Prostě Můžu i vždycky
0: říkám, všichni jsme stejný lidi, protože na ten záchod ráno všichni stejně dojdeme.
1: Přesně. <laughs> Až na princezny, samozřejmě. Ty <laughs> Pojď dál. Jo, Tak ráno pro sebe. Jo, já vždycky říkám, když se probudíte, tak a zase na každýho. Každý potřebuje jiný návyk. Na někoho je to moc, někdo meditovat. Prostě pro někoho je to jakoby, směšný, není tam, je to pro něj obtěžující. A zase by
0: to byl ten nátlak, a zase by který by to byl ten nátlak. na sebe tlačil, když z toho není
1: přirozený. Přesně, takže uh-huh. já to vezmu za sebe, třeba se toho někdo chytne, třeba ne, ale osvědčil se mi vlastně ten začátek toho dne, když začnu pro, začnu pro sebe. Kdy stihnu výjít na východ slunce? Výjdu. Když se mně chce spát, spím. Když ráno začínám prostě vodou, vodou s citronem, vodou s odstem, vezmu si nějakou suplementaci, kterou vnímám, že je pro mě teďka v tomto období prostě v pořádku. Když mám hlad, uvařím si snídaní, když nemám hlad, protáhnu se, dám si nějaký stretching, jdu na denní světlo, pokud nejsem venku, tak aspoň na balko, jdu na denní světlo, nadechnu se. A já mám mantru, jakoby já si říkám mantry, protože jsem měla období, když jsem nestávala ráda, což je hrozný. Ono se to nezdá, ale jakmile se probouzíš už, že do toho dne nechceš, tak je to, je to těžký pro toho člověka. I když máš skvělou práci, skvělýho manžela, skvělou rodinu z nějakého důvodu, a já taky vím nějaký, nějakou svoji historii z nějakého důvodu, tam občas našeptávali hlásky a prostě nechtěla jsem do toho dne vstávat, takže jsem si Vytvořila prostředí, můžou to být otázky, můžou to být papírky, může to být něco, co vám bude signalizovat to, že se každý den můžete svobodně rozhodnout, jak to ten den bude vypadat. A já mám tu mantru, že dneska bude úžasný den, protože si ho úžasný udělám. Prostě dávám na sebe tu zodpovědnost, uvědomuji si to, že to mám ve svých rukách a že můžu kdykoliv, jakoby cokoliv. Takže to je moje mantra. Pak teda nějaká yoga, stretching, když mám čas a chuť, pak nějaká snídaně, když mám hlad a vlastně takový jako nenásilný ráno. posloucháš to... sama sebe? Tak, tak vlastně ta intuice, intuitiv, intuitivní ráno pro sebe blbý je, když někdo právě zase začne slovíčkařit a řekne, já mám chuť na ten croissant s nutelou, že jo? toto není úplně ta zdravá jakoby intuice, takže pojďme si zase říct, co je to intu... ta, ta intuice, která vás dovede k tomu zdraví a k té harmonii a co je taková ta výmluva. Zlozběk. Přesně. To třeba. není ten zdravej. Přesně, přesně tak. No potom jdu většinou se chystat na klienty nebo s s klientama od nějakých buď Někdy je to od sedmi, někdy je to od desíti, někdy je to od jedináct, někdy je to až odpoledne. A mezi tím se chystám přednášky, dělám reporty, vyřizuji maily. Takže spíš taková ta pracovka, jo. No a potom večery, tak večery mám většinou s Tomem, s manželem, takže se setkáváme u jídla, pak si vaříme čaj nebo cvičíme a pak si dáme červený brýle, vytvořím knížku a jdem většinou spát, pokud nežijeme nějaký intimní život nebo nejsme na nějakém výletě nebo prostě takže je to vlastně velmi jednoduchý. No, nemám žádný... Já nejsem takový ten člověk, který by si měřil, počítal kroky, dělal výzvy. Mít ty kroužky na těch hodinkách, odškrtávat jo, si jo. tohle jsem všechno neskazádla. Jo. jo. Um, uznávám metodu balit... Náš kameraman právě ukázal hodinku. Ruku. Hodinky. Ale to je právě to, jak jsme každý den. Třeba chlapům to taky vnímám, že chlapům to fakt jako vyhovuje. Mít to nalajnovaný, změřený, je to emocionálně mm-hmm. tak nezežere, jak ženy. Který... Jsou zvyklí být jako zatímco a... my ženy jsme labilní. Přesně to tak. tak. Přesně tak, dynamický, ano. No a ale ten, kdo má tam tu moudře postavenou hranici, že něco měří, něco nechává, úplně jako v pohodě. A mně ještě vyhovuje metoda Balit Journal a to je to, že si prostě na každý den, buď večer to dělám, nebo když mám hodinku sama se sebou, třeba v neděli, tak si na ten týden naplánuju styčný body podle metody Balit Journal a opravdu jsou to ty čtverečky, ale tím, že ty si tam naplánuješ i ten čas pro sebe, tím, že ty tam máš 7 až 8 ráno pro sebe snídaně, sprcha, yoga, tak by se tam, protože si plánuješ ten den, aby se ti tam vešlo všechno. Nejenom práce, nejenom úkoly do práce, ale i úkoly pro sebe, což je to mnohem důležitější. péče. A tím, jak si to naplánuješ, tak tam najednou máš to okno hodinu volno a jestli se ti cvičit nechce, tak nemusíš, ale máš tam to volno a tu psychohygienu, si tam dáš ničím jiným mm-hmm. třeba. Takže toto jsou takový moje návyky kvalitní spánek. Předtím nějaký hermánkový čaj, zkoušela jsem si BD, nemá to na mě žádný prostě vliv. Červený brýle, blokace blokace modrýho, modrýho světla. Uh-huh. nějaký každodenní prostě pohyb. Jo, u práce střídám polohy, Jo, teďka máme. Aby nebyly zádička, Tak, páteř. Teďka máme e-book zadarmo, takže kdo přijde na Centrum návyku, tak tam je, jak podpořit zdravé workflow, jako co všechno Super. dělat, jak se ráno nakupnout, aby člověk nemusel vypít půl litru kafé. kafe. Jo, jo, jo. Takže takový je úplně jednoduchý. Já nejsem ten typický prostě člověk, který by na to mohl psat knihy, jaký má, jako návyky, protože jsem se odnaučila a s, už jsem. Já jsem se sesadila z těch svých velkých nároků na sebe, protože do mých 27 let jsem měla vysoký nároky a taky to podle toho vypadalo mentálně. No. My jsme si, když jsme jeli ve výtahu u nás,
0: protože Janička je vlastně od rána na náštěvě u nás, teď točíme podcast, tak v tom výtahu jsme si říkali o otužování, že vlastně je to teď trend a říkali jsme si jo a shodli jsme se na tom, že někomu to vyhovuje, ale někomu ne a nám dvům ne. Mm-hmm. protože jsme takoví, že potřebujeme spíš zahřívat. Mm-hmm. A což je docela zajímavý, že a tím právě mířím i k těm zdravým návykům. Co bychom asi doporučili lidem je popřemýšlet si, stejně jako ty víš, co na, t- na tebe funguje a dělá ti dobře, tak vlastně, aby i lidé popřemýšleli o tom, jaký je ten jejich zdravý návyk, co pro mm-hmm. sebe můžou udělat. A jestli třeba přemýšleli o otužování, tak to zkusit, mm-hmm. jestli se na tom shodneme. A pokud přijdou na to, že to pro ně není, tak ale na tom nelpět a zase na sebe netlačit, mm-hmm. ale říct si: OK, tak prostě otužování není pro mě, stejně jako jsme si na to přišli mm-hmm. obě dvěmi dvě, my, dvě mm-hmm. protože já jsem taky tu chtěla držet. Mm-hmm. A pak jsem to musela pustit, mm-hmm. protože jsem byla úplně zmrzlá a filovou pusu mm-hmm. jsem měla a mm-hmm. necítila jsem, že mi to vyhovuje. Takže
1: začít se naciťovat sám na sebe. Ano, a trošičku. Um... Lidi, jak mají rádi extrémy, protože jsou vidět ty extrémy, protože očekávají, že od extrému jsou velké výsledky, tak vždycky začnou takovou jobovkou. Proč prostě nezačnou tím, že si očistí jídlo od průmyslově zpracovaných potravin? Třeba, nebo že si na sebe najdou čas, nebo že zajdou každý den, já zajdu do přírody. To jestli mě tam něco napadne, něco si vyřeším, zvednu telefonát, ale. A já bych vlastně lidem teďka si řekla, navodila si mě tím cvičením, že. Mně v praxi moc pomáhá, tyto, určitě to určitě nějaká coachingovská metoda, taková ta role toho pozorovatele. Já vždycky, a nevím, jestli to interpretuju správně, ale používám to tímto způsobem, já si vždycky říkám: Podívejte se, kdyby klient, tak podívejte se, Martinko, na sebe na ten svůj den, jenom to pozorujte. A teď si tam identifikujte nebo mrkněte na to, co by prostě v tom dní už třeba od rána, to, co stanete do oběda, co tam prostě ta Martinka potřebuje udělat jinak aby to ráno bylo prostě o trochu lepší. A oni řeknou, no, abych potřebovala asi, aby, no, aby mě manžel pomohl s těma dětma. Jo, ani se to nemusí týkat jídla, cvičení, ale třeba je to nějaký support mentální. Mm-hmm. Nebo no, kdybych vstala o půl hodiny dřív, tak já vím, že se třeba stihnu. Na snídat, nebo že si stihnu udělat snídaní do práce, nebo oni si to tam sami krásně identifikují. V tom využívám ten coaching, který je úplně úžasný, že si to tam ten člověk najde jakoby sám, mm. protože terapeut, ať ví o mikrobiomu, ať ví o čemkoliv líky gat, ať, ať ví cokoliv, ta, ta kalkulačka teď to napočítat, prostě kde to koupit, nejkvalitnější bio, já nevím co všechno, tak stejně v té praxi záleží na tom, co ten člověk je schopný žít. Je to úplně jedno, jestli já tam přijdu prostě s třiceti certifikáta, má z kurzu, ale jakmile já s tím člověkem nepůjdu krůček po krůčku a on nebude schopný to dodržovat a já já toho na něj dám moc nebo začnu zbytečně od úplně úplně zbytečný stránky, kterou ten člověk ani teďka nepotřebuje, on si na sebe třeba jenom potřebuje udělat čas, nebo mám, kdybych se začala vrtat v tom mídle, tak opravdu lidi mají takovou milnou představu o tom, že Fakta zdravá strava je saláty. Chudá maso. saláty mm-hmm. maso suchý, nedokořeněný. Musí toho být málo, je takový zbytečný. A já jsem si myslela v té svý sociální bublině, že už to tak není. Že už lidi ví, že mají mít plný talíř, že se stačí prostě třikrát denně najest, nebo čtyřikrát, klidně pětkrát, to je jedno, ale že to má být plný talíř živý potraviny, kvalitního jídla. kvalitního jídla. A já už si myslela, že je trapný lidem v poradně říkat, co to je to kvalitní jídlo, pojďme to spolu rozbrat, ale oni to opravdu neví a nebo to ví, ale jsou zmatení, protože na internetu. se prostě... informací. To je nějaká instra- Instagramová hvězda, tam něco nafotí a
0: přece by to mělo být takhle, že ty lidi tíhnou jakoby k okolí, že se inspirují venku, jako kdyby to byli oni, ale přitom zapomínají, že oni v sobě mají ten vnitřní kompas.
1: Přesně tak. A nebo ještě, co mě někdy mrzí je, že ti lidi, kteří ví, tak to ale tak vedou proti sobě na internetu boje. A teď to publikum, pro který vlastně oni interpretují a prezentují ty názory, tak je akorát zmatený, protože se furt hádají o nějaký názor. A já často na kurzech v institutu učím, že nejlepší metoda, jak někoho učit a edukovat, jeho inspirovat prostě. A pokud on bude chtít, tak si vezme tu správnou informaci, musí mít nějaký kritický myšlení, zhodnotit si, jestli je pro něj, ale to je ta zodpovědnost. Já mám zase zodpovědnost, jestli tam nějaká moje... Třeba doktorka, kterou sleduju, teďka prezentuje, já nevím, smutíčka, tak já si sama musím rozmyslet, jestli jsem v situaci, jak, jak, jakou mám fyzickou zátěž, jestli to potřebuju, jestli mi to bude vyhodit, jestli mi to chutná, jestli mi to, co to se mnou dělá. A pokud zhodnotím, že to pro mě není, nebo jsem to nedokázala uchopit, nebo možná to možná nerozumím, tak to pro mě není. Ale stěžovat si na to, že něco nefunguje, každému to bude prostě vždycky fungovat jinak. Ale jo, zpět k té přehlcenosti lidi. Um, um, ztratila jsem nic, ale že. Neví, co je správně. že, vlastně opravdu... jo, že Jsou zmatení. Uh-huh. Přesně, jsou zmatení. Byť je to tak jednoduchý, jednoduché. Tak to tak strašně... se sama sebe. Uh-huh. Tak, Martino,
0: co ti vyhovuje? Protože to, co vyhovuje Martině, uh-huh. nemusí vyhovovat jeničce. Uh-huh. A to je asi to, co všema těma podcastama uh-huh. vlastně, já chci i sdělit těm posluchačům, že každý můj host není někdo, kdo vám říká nebo tlačí něco, dělejte tak nebo onak, ale spíš vás vedeme opravdu k tomu zamyšlení. Je to tak. Se díváš na Tím tu zdravým návykům. Já už vidím
1: tu kameru taky.
0: <laughs> Je to tak? Mm-hmm. Ano. A mě si můžeme uh, jení udělat takový ostý můstek. Určitě. Já jsem se vytáhla uh, jeden tvůj příspěvek na Instagramu a tam bylo. Ráda bych se naučila zdravě jíst, co na to potřebuji. Byla to mm-hmm. zřejmě otázka o nějaký uh, paní. Mm-hmm. Mm-hmm. Nebo paní. Spoustu Ráda, lidí. Ráda, takže prostě paní. Ano, ano. A mohla bys nám to nějak rozvízt, co teda bychom doporučili uh, na začátek, když člověk třeba vůbec nejí
1: zdravě, jak se naučit jí zdravě a co na to potřebuje? Jo, tak tam zrovna mám uvedený, že je selský rozum. Že opravdu pojďme zapojit ten selský rozum. Já jsem přesvědčena o tom, mám takový čtyři pravidla, které lidi v poradně učím, že zdravá strava je přirozená, co nejpřirozenější. To je takový kliše, ale je to jako fakt pravda. Prostě salát je salát a tatranka je tatranka. Co je přirozený? Všichni, i dítě selským rozumem, Jakým způsobem vycítí, že ta tránka nevyrostla na stromě a ten salát od někud vyrostl. Nebo že vajíčko a bramburky. Vajíčko zase sejti tu přirozenost jakousi. Je to prostě ten selský rozum. A když takhle pojedete v tom obchodě a budete házet uh, stereotypně do košíku ty věci, jste za zvyklí mlíko jste zvyklí tady víte, v jakém d- regále? Bych, přesně. Vůbec se ani nedíváte, že, kde jsou jiné možnosti, jestli tam jsou třeba nějaká jiná zelenina, všichni lidi mají nějaký stereotypy a nepřemýšlí. Zvyky možná? Zlozvyky možná. A na, ani nad tím nepřemýšlí, protože babička to kupovala, mamka to kupovala, tak já stejně pro toho pryběňáčka zajedu taky a neptám se, proč nějak to neřeším. Prostě to tak bylo, od malička to tak dělám a pak jenom navážu. Tam je taky to riziko. Od rodičů, že jo, ty návyky, k tomu se možná dostaneme, možná. Ale takže selský rozum, přirozený potraviny, vybírat přirozené potraviny. Pokud to není přirozená potravina, jakože horká čokoláda nevrostla na stromě, tak co nejméně průmyslově zpracovaný. Prostě horká čokoláda, poznáte horkou čokoládu, která má takovýhle složení, prostě čtyři řádky, a poznáte horkou čokoládu, kde jsou tři ingredience, které tam mají být, co nejméně průmyslově zpracovaná. Čím méně ingrediencí tam je, tím pravděpodobně. To je obsahem té potravy jako by méně složek a je tím pádem jako přirozenější. Neplatí to u věcech jako nějaký mysli, kde je třeba 20 složek, ale jsou tam oříšky, vločky, různé druhy, ale to si myslím, že každý už jako selským rozumem. Sezóní a lokální, jo, prostě um, na podzim jsou jabka, v létě jsou jahody, jo, to, co mi ta příroda nabízí, zase úplně takový jakoby selský rozum a pak vědomně snězená, to je to je ta čtvrtá nebo pátá, přirozená, co nejméně průmyslově zpracovaná sezónní, lokální, pestrá, pestrá. Skrz náš mikrobiom. A jsme a, to stejný. Ano, přesně tak. Kuřarej, že Přesně ta kuřery, že fitness. fitness. A, protože ta příroda nám o, zařídila spoustu barviček, potravin, které mají různý fytochemikálie. Já nevím, červená kvercetin, srdíčko cévy, zelená chlorofil, je tam oranžová karoteny, nebo karotenoidy a žlutá a tak dále. A ta příroda nabízí spoustu právě. Tady těch informací, kterými můžeme sníst a můžeme doplnit všechno to, co potřebujeme. A pak ta vědomě snězená. No, to vědomě snězená, to je dneska možná jeden z největších kamenů úrazů, kdy se lidi prostě nezvládají zastavit. Drobí si na notebook, drobí si na dobu, to, aby neutekla nějaký like. Jasně, jasně. A tím, jak to zhltnou, toto je častá, častý téma v mý poradně, nebo v naší poradně, že to jídlo prostě hltnout. Tím pádem to jídlo není správně strávený a tím pádem to ve střevech vytváří problém. Protože jakmile už něco nepromíslíš s těma amylázama, s těma slinama, nepokoušeš to, tak to do žaludku přijde v podobě, ve který to tam přijít nemělo. Tím pádem a pokračuje, že jo, 12 tní, tenký, tlustý střevo a taky to tam nadělá neplechu. Takže... Tady mám
0: napsáno, může to být někdy způsobený vlastně tohleto,
1: rovná se, mám potom nadývání a plinatost. Určitě. Určitě. Ten, kdo hltá, taky většinou jakoby ve stresu. A stres, myslím si, že tady v tom podcastu už to muselo uh, <laughs> zaznít stokrát, že jo. Prostě stres aktivuje se ti sympatikus, který potlačuje slinění. Proto lidi ve stresu mají hodně jakoby sucho v, půst, v, v ústech. Proto vždycky, když začínám podcast, tak tam <laughs> Voda. Jasně, jasně. <laughs> Takže... Um, vůbec, jakmile je za sympatikus, tak jde úplně do ústraní. Imunita, trávení, rozmnožování, jakási pohoda. To tělo, pokud, chce, pokud je cíl přežít, protože sympatikus, kortizol, stres, tak to tělo potřebuje jako přežít, tak nemáš čas na to si něco pěnko strávit a tak dál. Takže ono se to vlastně podepíše i na tvorbě. Tvorba slin, potom určitá enzymatická výbava, kterou to tělo, když ví, že za zahajuješ to kousání, mm-hmm. víš, že prostě když jíš, tak ono se podle toho i zařídí. Já teďka nechcu sklouzávat někam hluboko, ale prostě všechno to kaskádovitě na sebe jakoby navazuje. Všechno se všem souvisí. Přesně v tom tak. Mm-hmm. A jakmile už to nezačne, tady od pusy správně a jsme v tom sympatiku, nejsme v tom parasympatiku, v té pěti tělo je zcevěřený v tom sympatiku. Přesně tak. Taky a je potlačená ta enzymatická mm-hmm. výbava a, a projde to prostě tím žaludkem a projde to do toho střeva, tak jak to není prostě správně natrávený, protože ani nemůže, protože ty, ty procesy nejsou zaplý, protože je zaplý ten sympatikus, uh-huh. který říká kašlu na jídlo, prostě kašlu na trávení chci přežít. Teď utíkám, nebo Teď utíkám nebo bojuju. No tak i ty střeva samozřejmě na to nějakým způsobem zareagují, protože tak vzniká, nevím, plynatost, sibo bakteriální přerůstání, toto mývají i hodně bulimičky, který Uh, samozřejmě s gastrointestinálním no. uh, gastro- problémem komplexně mají prostě problém, protože jakmile něco zvracíš, já mám za sebou teda taky poruchy příjmu potravy a kdyby mě někdo řekl, že to není jenom tak, že dáš jabko do košíku a pak je vezmeš zpátky, jakože něco sníš a vyzvracíš, ale s tím si vyplácáš právě tu kyselinu chlorovodíkovou, mm-hmm. která aktivuje spoustu enzymů, které jsou důležitý pro to jídlo. Ne- ta obnova není až tak jako... A rychlá, takže když cokoliv pak už sníš, nedokonale se to stráví, pokračuje to do střeva ve střevě, na to zase špatně zareaguje mikrobiom, ty bakterie, vzniká tam určitý přerůstání bakterií. Nebo... Takže ty holčiny potom jas... mají
0: bolesti břicha, nebo špatně jim to tráví celkově? Jasně, jasně jakmile, milé, se
1: omluvám, že se cykly, když tak mě trošku koučují, ale když jsme u těch poruch příjmu potravy, tak ano, jakmile prostě pravidelně zvracíš tak ti ten trávící trakt nefunguje správně uh-huh. dlouhodobě. Tím pádem je ti zaručeně blbě, na nafouklá, buď máš průjmy, zácpy a pak už, jak už je narušená ta... Um, narušený to od žaludku až ke střevům, tak pak už vznikne spoustu intolerancí, senzitivit, no to nadýmání, už se to pak jakoby jenom cyklí mm-hmm. a vznikají určitý potřebný restrikce v tom jídle, který ty holky zase uvádí do dalších pravidel a je to takový jakoby začarovaný kruh, takže tam taky jako samozřejmě začínáme velmi opatrně. No. Mm-hmm. Takže vlastně i
0: ty skrz tu svoji vlastní zkušenost dneska moc dobře výšek pracovat, když úplně takhle zase odbočíme, ale to je v pořádku, my to tady rozvíjíme. Pak nám to bude dávat celý komplex, protože o tom je to centrum návyku, o tom jsou ty zdravý návyky. Uh, takže vlastně za tebou chodí klientky, co mají poruchy příjmu potravy, jako mm-hmm. je anorexie, bulímy, záchvatové přejídání. Mm-hmm. A ty se dokážeš cítit nejenom do toho, jak to vypadá skrz tu zdravou výživu, ale i do toho, jakým to šlepe v hlavě. Mm-hmm. Co je třeba uh, taková nejzásadnější věc, co by ty holčiny, co by těm holčinám mohlo pomoct? Jenom
1: třeba jedna, dvě věty. Ty jo, jedna, dvě věty. No, Já jsou... chápu, že je to jako jo, jo. Obsáhlí, obsáhlejší. Mm. No, když už přijdou k nám, tak většinou vědí, že mají problém, mm-hmm. což je úplně to nejzásadnější. Při... Jo, zvědomit si a přiznat si, že ten problém mám. Jak ten Problém si přiznáš, že ho máš a chceš ho řešit, tak už se to potom řeší mnohem lépe. A vlastně taková sranda je, že oni většinou přijdou řešit ten jídelníček, ale my to bereme, my zase odstupujeme od toho jídelníčku a řešíme to vlastně, proč se jim to děje. Takže ta první věc je opravdu uvědomit si, že máme problém. Ta druhá věc je, já se teďka snažím vybavit někoho, s s kým teďka... To mluvím, každý, každý je prostě jiný. Takže
0: individuální.
1: Individuální, takže já ani nevím, co bych poradila obecně. Obecně je to, že ch- chtít na sobě pracovat a být trpělivá, být trpělivá, identifikovat si ten problém toho čertíka v té hlavě a, a třeba u bulimiček nebo u emočního přejdání, tak tam se dostáváme. U dívek, který to trvá dlouho, nebo u žen, kterým to trvá dlouho, tak už se dostáváme i k tomu, že je to jejich zvyk. No, možná? Zlo, Takový i zlozvyk, že třeba, když se podíváme na ten jejich celý harmonogram, tak oni se emočně přijídají, když jsou sami. Mm-hmm. Protože když něk- jsou zvyklí, když nikdo ne- není doma, tak prostě, nebo když nikdo nebýval doma, oni tehdy byli ve stresu, měli zajídali nějaké svoje třeba neprožitý emoce, nebo za, zajídali nějaké nevyslovené věci a tak dál, Ale postupem času už tam ty věci třeba nejsou, ale oni se pořád emočně přejídají. Takže je to vlastně ten zlozvyk, Takže je ten to špatný návěk. Jo, Aha, jo mhm. A vlastně no, ty, ty, ty ženy převážně, tedy ty bolimičky, tak vlastně říkají, jo prostě klapnou dveře a to je takovýto lednička. Jo, že jsou najednou sami a vždycky, když byli sami, tak se chodili prostě přejídat a i teďka mají rozdělanou práci, nemají vůbec hlad. Ale, ale klapnou ty dveře? Přesně. A oni mm-hmm. mají ten prostor, mm-hmm. nikdo to neuvidí a zase sami sebe můžou nějakým způsobem takto jako směřovat. Mm-hmm. Takže my třeba, jsou to úplně jednoduchý věci, já nejsem psycholog a vždycky všem říkám, nejsem psycholog, jsem Koučka, mám základní kurz a mám hlavně vlastní zkušenost, takže proto vás chápu a proto vám můžu dát na to nějaký vhled, ale pokud byste to chtěla řešit hodně hluboko, tak je potřeba vyhledat odbornou pomoc. Ty ještě. většinou jim stačí, jak spolu spolupracujeme, takhle, ale lidi, kteří to mají třeba 15 let, tak spolupracují už s psychiatrama mm-hmm, a tak. Mm-hmm. No a u hodně bolimiček, tak jsme tam lámali tady ty zlozvyky, že když jsou sami, co udělat místo toho? Ne, jenom nedělat toto, ale co udělat mm-hmm. místo toho? Takže jste sami, co uděláte? Vypadnu ven do přírody, prostě mezi lidi, třeba. Jo, takže i si vlastně identifikovat tady ty uh, záchytné body v tom dni, kdy se jim to děje. Třeba uh-huh. to záchvatovitý přijídání, anorexie, to je zas něco jiného, že jo. Ale toto je taková, ty teď mám dejavičko, mě přijde jako kdyby jsme se takhle <laughs> Bavili. Asi jo, ale o, tak asi, my jsme si povídali hodně o tady těch všeobecných
0: tématech, mm. protože si voláváme často, <laughs> Prostě se nemůžeme výdat, protože Praha a Brno sice to není konec světa, mm. ale přeci ale ale jenom jsme se pár let neviděli, tak se aspoň voláme. Mm. A myslím si, že tady to téma spolu občas probíráme Uh, skrz klienty, že třeba mm-hmm. si sdělujeme některé věci mm-hmm. a myslím si, že tohle to jsme možná spolu diskutovali ohledně posedlosti kontrolou, že mm-hmm. já jsem ti sdílala nějaký případ z coachingu, ty mě zase s těma svýma klientkama a že jsme možná. se takhle možná proplítali. Možná. A mě to teď ohází zpátky do těch a krásně to navazuje i vlastně na tady tu problematiku mm-hmm. poruch příjmu potravy. Uh, ty vlastně ty ženy, nebo dívky, učíš nový zdravý návyk. A ta otázka, když jsme se vlastně, jak jsme to hezky takhle rozvinuli společně vždycky, to to jsou hodiny a hodiny, nicméně dneska to dáme do té hodiny, (laughs) tak vlastně ta otázka zněla, ráda bych se naučila zdravě jíst, potažmo. Ráda bych si vytvořila zdravý návyk, co na to potřebuju. Takže vlastně je to například to, identifikovat si konkrétně, co v tom dni, nebo co mi spouští, třeba záchvatový přejídání, nebo to, že ujíždím, nebo se vymlouvám, že Nemám, to nejde. Nemám čas, nestíhám.
1: Ten problém, ten mm-hmm. problém pojmenujme, pojmenujme ten problém, který kazí tu celou rutinu. Často se to lidem stává večer, že jo. Ráno, snídaně toto zvládnu a pak večer to prostě pokuní. jak drak a večer to, jo, přesně. Takže... Jo, co? A, a teď řešíš přesně to jakoby bolavý místečko a většinou, jak už nasadíš, tak to jede. Většinou, jak už ten člověk se jakoby odrazí od něčeho, co si dokáže představit, že ten každý den bude dělat a že mu to takhle bude fungovat, tak pak už se to jenom naboluje naboluje jenom to zlepšuje. A ty jsi mě zeptala, já jsem tě zase přerušila, co a co udělat pro to, aby jsme si vybudovali ty správné návyky? Mm-hmm. To byla úplně
0: ta základní mm-hmm. otázka. My jsme se vlastně dostali přes, ty, přes to jídlo,
1: přes těch pět důležitých
0: věcí, mm-hmm. právě k těm poruchám příjmu potravy. Pojďme se zase vrátit, prosím, pomalinko k těm věcem.
1: A to je to jídlo, že jsi říkala pestrý, kvalitní. A... Přirozená, co nejméně průmyslově mm-hmm. zpracovaná, pestrá, vědomně snězená. To bylo to vědomí jezení.
0: Ano. Mm-hmm. ano. A k tomu právě jsme se dostali přes ty poruchy příjmu potravy. Ano. A teď jsme u těch zase zdravých návyků. Mně mm-hmm. se i to téma líbí, protože Janička, Centrum návyků, patří to k tobě, pomáháš lidem a myslím si, že i celý tady ten podcast se ponese v duchu a nese se v duchu těch zdravých návyků. Na webu emočnítuk.cz jsou mimo jiné ke stažení e-booky na tohle téma. Janí mám na tebe ještě další otázku, jakoby celý takový schrnutí těch dnešních zdravých návyků, co tady společně probíráme a to je... Uh, co bychom doporučili, nebo co bys doporučila lidem jako ten zdravý návyk, s čím začít anebo co do toho svého denního režimu implementovat. Mm-hmm. A pojďme si to rozdělit na uh, stravu, pohyb a péči o sebe nebo uh, mindset.
1: Mm-hmm. Jinak řečeno. Dobře, tak co se týče, třeba kdyby lidi po tomhle z tom podcastu začali aplikovat jenom tady těch, já nevím, pár pravidel, který si teďka zhrneme, tak věřím, že se začnou dít jako divy. Takže kdyby jsme si vztáhli pro děti, pro dospělí třeba těch pět pravidel na jídlo, jo, mm-hmm. strava. Nějaká pravidelnost, jestli to bude tři nebo pět porcí. To vždycky záleží na tom, kdo kdy vstává, kdy chodí spát, jestli snídá, kdy snídá holky, folikulární fáze, luteální fáze. Prostě to už je potom individuální a taky záleží na kontextu toho jídla. Jestli je tam víc tuků, mintuků, víc sacharidů, minsacharidů. Většinou vysokosacharidová strava má svačinky, vysokotuková strava nemá svačinky, je to logický, protože člověk vydrží díl sitej, Takže Každej, ať si nadsítí, je pro mě snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, nebo je pro mě snídaně, oběd, večeře, nebo to může být i snídaně, oběd, svačinka, večeře. Je taky, i mistr Tesař se někdy utne, je potřeba to prostě vyzkoušet, ale zvolit si nějakou pravidelnost, která pro každého bude žitelná. Je pro mě žitelný snídat dopoledne a ještě si udělat čas na svačinu? Pro mě osobně ne. Pro někoho je to potřeba, protože od pěti na nohách a nedokáže si představit, že potom je od šesti od snídaně do oběda prostě hladný, Nebo si nedokáže představit, že snídá až v devět, když už od pěti má prostě makat. Takže každý si to stáhne na sebe. Takže nějaký řád. řád. Každý to jídlo musí být výživný. Výživný znamená, že nás musí zasytit, není to prostě okurka zrní roztahaná pod dětským talíři, je to jídlo, který je sitý a má většinou všechny tři složky bílkoviny, tuky, sachardy. Nemusí tam být hrouda těstovin, stačí tam třeba... Takový den, jo? si zkusíme třeba ráno, by to mohly být nějaká vajíčná omeleta, mohl by tam být kousek žitného chleba s máslem a kopec zeleniny. Když mám ráno zeleninu červenou a zelenou, odpoledne tam dám, co třeba na tam nějaký. Žlutou. Žlutou, dám tam nějaký zelí, nějaký ferment. A zase je tam bílkovina, tuk, sacharit. Ráno byly vajíčka, živočišná bílkovina, na oběd může být, já nevím, tempeh, může tam být nějaký sír v salátu, jo, může tam být trošku to obměňovat, takže to je ta pestrost. Takže mám já během toho dne pestrost, nebo mám ráno večer chleba s máslem a se šunkou a k tomu okurku. Jo, ty stereotypy, trošičku to zrušit. Takže je to řád, je to pestrost, je to výživnost, nutriční hodnota. Nekoukám jenom na kalorie, koukám na tu výživu. Jo, co mi dá těstovina? Co mi dá těstovina a co mi dá... Já nevím, Pohanka. Těstovina, bílá, pšeničná, mouka s ničím. pohanka. co mi může dát třeba Pohanka. Na druhou stranu těstoviny nejsou špatný, ale prostě zase, pokud padnu do toho stereotypu, budu to, to mít každý den, mm-hmm. tak se to stává jako ten takový zlozvyk. Takže pestrost a nutriční hodnota, ta barevnost. Však, jak jsme si říkali, selským rozumem, člověk prostě mrkne na brokolici a mrkne na rohlík a ví, co je živý a výživný. Mm-hmm. Takže selský rozum zapojit do té stravy.
0: A nepočítat jenom kalorie, ale opravdu i ty vitamíny, minerály,
1: Třastyně. vlákninu. Jo, koukat na to, jako na tu živou informaci, kterou, na kterou to moje tělo nějakým způsobem reaguje. A taky nás tady ta uh, živá, přirozená strava úplně jinak zasytí. Protože jestli si dám krosant, tak mám za hodinu hlad. Jestli si dám vajčnou omeletu s chlebem, žitným, tak prostě nepotřebuju na další tři, čtyři hodiny jíst. Takže, jo, takže ono potom se a zdá, že... Um, nebo často si lidi myslí, že po té zdravé stravě budou mít třeba hlad, protože to je chudá strava. A naopak to je velmi výživná, sitící strava. Chudá strava jsou tatranky, vlnky, čokapik si z zmlíce, to jsou všechno prázdné kalorie, které vám jenom projdou. Je to nějaká energie, kterou to tělo opticky jako potom na sobě bude mít nalepenou. Ale to ta... vypadat jak, ten, uh, jak ty kuličky, když se dáte kuličky. <laughs> koláč... jak ta kulička. kulička. Ale jako potom člověk prostě rozhozený i hormonálně, furt rozhozený, furt chutě, furt nedojezený. Takže to jídlo musí být výživný, pestrý. Nebojte se najíst, to je základ potom a zdroje bílkovin tuků sacharidů střídat. Živočišný rostlinný oleje, jo? Není živočišný tuk plný cholesterolu špatný a rostlinný tuk nenasycený kyseliny za jakoby spása světa. I omega šestek nadbytek způsobuje záněty, i nadbytek těch různých živočišných tuků může být pro určitou skupinu prostě problém. Takže střídat to. Jakmile to mám pestrý, tím pádem zajistím. to to střídání těch potravin a těch různých zdrojů. Pak jsem prostě v cajku. Podívat se na to tím selským rozumem. Takže toto je jakoby strava. Co jsem ještě neřekla o té stravě? Vědomně snězená a dobře upravená. Dobře upravená. Prostě když už si nakoupím ty zdraví kvalitní potraviny, tak to nemusím vymáchat v omáčce a v oleju, ale prostě dobře si to živě připravím a sednu si k tomu a vědomě si to sním. Nespěchám. Jo. Symp- Nejsem pozornostní někde
0: ve včerejšku nebo
1: v dítřku. Tak, tak, A když jenom tady tento základ, který stejně každý ví, jenom ho potřebuje nějakým způsobem začít žít, bude to třeba z začátku na 30%, pak na 50%, pak na 100%, ale začít to žít. Tady, ten, tady ty návyky ohledně jídla. Úplně jednoduchý. Vůbec jsme se nebavili o tom, co, kolik, čeho, pro koho, jestli toto eliminovat. Ne. Tady ty jednoduchý návyky, když člověk začne žít, začnou se dít velký věci. A jako člověk dobře začne to ráno, tak už to pak nechce pokazit ten další den. Potom, co se týče Pitného režimu. Jo? Spoustu lidí zjistí ve dvě odpoledne, že ještě nepili. Mm-hmm. Takže pít kvalitní vodu, čaje, bylinky jsou taky moudrá věc. Uh, můžou to být i klidně zelenu, zeleninový, ovocný šťávy, smutíčka, ale zase nedělat z toho spásu světa, ale udělat to jako součást toho dne, nepostavit všechno zase na těch smutíčkách. Takže pitný režim, co se týče pohybový aktivity, mít každý den přirozený pohyb anebo aktivní pohyb ale mít to tam ten každý den. Buď jdu na procházku, nebo prostě ráno začnu jogou, u práce, střídám polohy, udělám si to prostředí, takový jsem byla u vás, jo, udělám si to prostředí Mám tam. Tam, oni tam mají hejbací židličku, polhovací stůl, my to taky máme doma i v centru návyků, protože když někdo 8 hodin denně sedí u počítače, tak prostě potom se nemají divit ty karpály a bolesti zad, bolesti bederky, čle, kolena, přesně tak, povolený, že kor. Takže udělat si to prostředí i toho dne, i v rámci té práce, měnit polohy toho sedu, stoupnout si, čupnout protáhnout se, jenom když si vzpomenu. Já jsem třeba dlouho měla na lístečku na notebooku napsaný narovnej se. Protože jak pracujete a soustředíte se, tak tam skončíte takhle u toho. A mám tam cedulku a ten návyk Potom jsem si tak zautomatizovala, že už automaticky si sedám a klientky vždycky se tak rovnají a říkají, že jste strašně narovnaná. a Já říkám, to už je můj návyk vybudovaný. <laughs> protože, přesně tak, protože už jsem to dělala za pomocí lístečku každý den. Je to blbost, ale potom se to podepíše. Jo? Kapka vody, kapena betona za deset let tam udělá díru, takže jestli někdo 8 hodin denně bude sedět u počítače, tak těch deset let tyče teče jako voda, prostě hrb na zádech a pak už se můžou fyzioterapeutky zpřetrhnout, ale jen tak to, to nebude. No, no. No, takže pohyb. Choďte buši do fitka, jestli vás to baví. Choďte prostě na zumbu, pokud vás to baví a pokud jste schopni to žít a dlouhodobě vám to bude přinášet uh, tu, tu zpětnou energii. Já nevím, štíhlost, vitalitu, prostě funkční tělo, pokud někdo... Energii celkově, že se budete cítit tak, dobře. Přesně tak, přesně uh, tak. Zase, pokud je to technicky správně a přináší to ten dlouhodobý efekt. Pokud se zamyslím nad tím, že tak, jak cvičím, tak mě akorát bolí prostě záda, nevidím žádné výsledky, tak zase vezmu to do svých ruk, tu zodpovědnost a řeknu si: Aha, kde dělám chybu? Prostě potřebuji opravit techniku, potřebuju úplně změnit pohyb, potřebuju to dělat víc. Nebo to, nebo to dělám jenom kvůli tomu, že to vidím, že to dělá někdo jiný? Přesně, přesně. Je tenhle cíl můj cíl? Přesně tak. No. A takže to je ten pohyb, to je ta strava, ten pitný režim, spánek. Mm-hmm. spánek. Obrovský spánek, ten melatonin, ten hormon tmy nebo spánku, takhle by bylo řečeno, tak on reguluje imunitu, reguluje trávení, celý mindset reguluje, protože ty kognitivní funkce podporuje tu paměť a regeneruje ten organismus, že každý ji zná, když se bolby vyspí, jak se cítí, jak ho všechno bolí, je takový otekle ještě, neví, jestli má hlad nebo chuť, mm-hmm, jo, je to. Mm-hmm. Takže spánek takový taky a priori. Jenom kdyby v dnešní době lidi začali dobře spát a dlouho, jak potřebují spát. Zeptejte se sami sebe, spím já 8 hodin denně? Co dělám před spaním? Koukám do mobilu, koukám do počítače, koukám na televizi? A nebo prostě čtu knihu, mám bloklý modrý světlo a a prostě jsem v klidu? Nebo když usínám, tak mě jede ta ty myšlenky, co já musím udělat pro to, abych fakt si ten ten spánkový rituál, spánkovou hygienu zlepšila? I tím spánkem je ten celý život, i ta motivace, i ty výsledky, i to hubnutí mnohem snazší, protože člověk nemá rozhozený hormony. Melatonin rozhozuje, grelin, leptin, to jsou hormony hladu a sytosti, Takže proto lidi, kteří mají uh, spánkovou deprivaci, tak buď mají přehnaně i chutě na sladký, anebo naopak takový nechutenství cítí. Mm-hmm. Takže to je ten spánek a přijímat Přijímat ještě ten mindset, jak jsi zmiňovala, tak my jsme o tom dneska mluvili. Přijímat věci tak, jak jsou. Pozitivní myšlení. Přijímám i v našem hodnotovém žebříčku tohle je jako katastrofa, tak já přijímám, že tu katastrof, ta katastrofa Obračím se si, teďka děje.
0: Si. Přesně tak. Dám a... si na to prostor a pak si řeknu, OK, tak co s tím teda? Ano, ano, mám jde na hovno.
1: No, to s nečekal, že ti řeknu, když jsi se s ní zeptal, jak se mám, co? Mám jde na hovno, úplně na hovno. Jo, jo, a dovolit si to. Uhum. A návyk, mě to v životě moc pomohlo. Jakmile se člověk začne projevovat autenticky, tak vytv- a začne vytvářet tomu druhému i možnost, aby i on se projevoval autenticky, tak je to obrovsky léčivý. Nevznikají domněnky, nevznikají prostě takový nepochopení. Pokud se člověk rozhodne projevovat autenticky a ten druhý mu vytváří a to jeho okolí se naučí, taky projevovat autenticky a vytvářet zároveň prostor pro to, aby se lidi vyjadřovali autenticky, tak je to obrovská jako léčivá souhra, takový pocit prostě svobody. Není tam
0: to ego, kdy nadáváme mm-hmm. teď nás, že o pocestě jsem vytroubil nějakých chlapautě. Ty jsi mi říkala, že kdybych nebyla takhle naladěná. Já jsem tak... se za
1: ní chtěla rozjet.
0: <laughs> Ale taky
1: prostě, jo? Mm. Hmm. Pustím to. Byl ano. autentický, já taky. <laughs> jo, to jste u toho nebyli, ale do Marti ten chlap málem narazil prostě. Tak <laughs> jsem ho
0: vytroubila. Tak no. ho vytroubila. <laughs> se naučit jezdit. A prostě pustit to, nebyde to jako sligání, nebo jako, že on je totální tenhle ten. <laughs> mm-hmm. no. Ale prostě říct si, OK, tak zkušenost pro mě,
1: zkušenost pro něj, mm. ale jdeme dál. Mm-hmm. Takže krásně to říkáš, Ani. Příjímat. Autenticita, přijímat. přijímat. A mně se strašně líbí věta... Um... A, a podle ní uh, i se snažím fungovat. Nikdy mi to nejde. A že mm, kdyby si věděla, že všechno, co se ti dneska, zítra a celý život stane, se děje pro tvoje dobro. Jak by si na to jakoby reagovala? Protože, to je moje mantra. Nekec, víš, to jsi A protože uh, klienti často vždycky mají takový ten aha moment, když, když um, se... Mají pocit, že prostě ta situace, ve které jsou, tak prostě bude dokonce života. Je to takhle, je to prostě hrůzá. vyhodili mě z práce, rozvádím se, přibrala se, jo, přesně tak, někdo někoho podvé. Ano, ano, ano. A teďka, když jim tam hodíš zpátky tu otázku, že už se vám někdy takový průšvich stal nebo podobného rázu, tak sil, podobného silného rázu. Třeba pro někoho může být fakt průšvich, nedostal jsem se na školu. No a pamatujete si nějakou podobnou situaci, ve které jste se cítili fakt jako blbě. No a jak dopadla, nebo díky té situaci jste teďka třeba tady, nebo tam, jo. A do, když si člověk dokáže zpětně vlastně říct, já si dokážu zpětně říct, že jsem se nedostala na tu výšku, na kterou jsem jedinou chtěla, ale teď dělám to, co dělám, a kdybych se tam dostala, tak možná teďka dostudovávám a neměla bych a tam to, teďka. Jsi. Přesně tak, ale předtím to pro mě byl prostě průšvih. I lidi, kteří opouští nějaký vztah, je to pro ně konec světa, ale potom... Mám klientky, které se třeba fakt jako rozvádějí, rozcházejí a tak dále. Tak zpětně, až se vidíme za pár měsíců, tak říkají, že to bylo nejlepší rozhodnutí pro obě dvě strany, protože teďka můžou být šťastní. Takže i si pokládat tady tu formulku nebo mantru, každý, jakou kdo chce, všechno, co se mi teďka děje, se děje v můj prospěch. Takže když budu vědět, že to, co se mi teďka děje, se děje v můj prospěch, tak musím reagovat tím přijímáním, protože prostě se to děje v můj prospěch. Protože i když vím, že teď je to na nic, nebo to fakt bolí, tak vím, že potom uvidím to, co mi přinese to ovoce, který já sklidím. Mm, ta zkušenost. Někdy to člověk prostě může vyčíst v knížkách, ale jak si to neprožije, tak to nemá vůbec tu ty koule. No, přesně tak. Náherně to řekla.
0: <laughs> Takže není to, bychom měli dneska uh, zdravé návyky. Teďko jsme řekli, jaký zdravý návyky bychom si mohli nebo doporučili. I jak si krásně zmínila, že když lidi tohleto implementují do života, tak uvidí, jak se jim to radikálně změní. Že tam nebudou ty výmluvy, proč to nejde, nebo že to jako fakt nejde, ale opravdu se budou chtít snažit. Tak tady ty srvovací, pohybovací a sebepečovací. návyky jim rozhodně k tomu pomůžou. Já si myslím, že stoprocentně ano. Já děkuju. A mám na tebe ještě poslední otázku, kterou právě pokládám od minule. (laughs) A pozor! (laughs) A ta otázka zní, že kdyby byla na světě nějaká věc, kterou bys mohla změnit, co by to bylo?
1: Kdyby na světě byla nějaká věc, Kterou bych mohla Ty změnit. sama? Zmínit. Já sama. Já sama na sobě. Já Buď sama, na, sama a... na sobě, anebo jako, by, jako, celek. jako celek. Jako celek, jako celek. Jako uh, celek, aby lidi byli schopni věci přijímat takový, jaký jsou. Pak to tu atmosféru může radikálně prostě pročistit, nelpět, nechat to prostě takto, jako je, jako přijímat tu situaci. Takovou jaká, takovou, jaká je. Kdyby jsme fungovali tady v té atmosféře, kdyby, protože tím se změní spoustu věcí, ne? nebudeš na věce chlpět, nebudeš mít očekávání, jo, Zklama- nebude tolik zklamání, nebude tolik prostě diskomunikace. Úzk- jo, přesně. přesně tak. Takže si myslím, že to ovzduší by se jako hodně utřepalo. No.
0: A začne každej od sebe. Jo? To si řekla moc krásně a ty seš tak teda to, co říká tak tím inspiruje, protože to i dělá. Hmm. A takhle já tě vnímám, protože já vím, čím si s tím prošla. Známe se už dlouho, i vím, co se kdysi dělo, co se třeba dělo nedávno. A ty seš ten človíček, který opravdu můžu říct, že říká a žije to, co vlastně říká a žije to, co říká.
1: <laughs> já jsem se do to zamotala. <laughs> ale je to ta, chápeme se. Děkuju. Nic není stoprocentní, ale každý dělá nejlíp, jak umí. Nádhera.
0: Janí, já bych ti chtěla moc a moc poděkovat
1: za dnešní podcast. Byl plný zdravých a
0: ozdravovacích návyků. A doufám, že to doplulo zase tam, kam mělo. A že si z toho každý vezme to dobrý, co potřebuje. A moc krátě děkuju. Já moc děkuji za pozvání. Slyšeli jste emoční tu podcast s Janou Zahradníkovou. Mějte se moc krásně. <laughs>